0: É, Matheus, Matheus, a gente tá vendo o que você tá escrevendo aí, tá? Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 156, meu filho. Hoje é dia 6 de setembro de 2022 e o Roger traz as... os recados
1: da noite, Recado né, sempre, né? Essa câmera tá ficando... A sua, né?
0: Ela fica meio pra cima mesmo, é, onde eu
1: percebi isso. Eu fico assim, e aí, meu e aí, filho, boa? boa noite. Bora pra mais um. Não é bora. Os recadinhos de sempre. Manda o recado aí pra turma. O, canal de cortes. o link tá aí na descrição ainda, é o segundo. hoje o segundo link, o canal de cortes? É,
0: é o primeiro Não. tá na Santa Casa ainda.
1: Segundo link aí na descrição, segue lá pra fortalecer a gente. É o canal que a gente faz as edições, os melhores momentos, as polêmicas história historinha triste, feliz, motivação, né? Então, é, as polêmicas hoje, hein? Hoje. Pegue lá que a gente faz os shots, faz os vídeos grandes também, então é bom. É, pra live, deixa o seu gostei, manda o um comentário, manda a pergunta. Quem quiser furar a fila nas perguntas, super um chat. salve especial pro Bernardo. Aquele superchat a partir de R$2,00, que é bom. Ou cem reais também pode mandar, né? Pode, a partir <risos> dele, né, meu filho? Quanto mais, melhor, então... A partir de dois que o YouTube deixa escrever a mensagem, né? Uhum. Então, manda doisão aí. Ou pixão da massa, luizcalucilva.gm.com Que é bom também, né, meu filho? Isso aí. É isso? Esquecendo é isso. de alguma
0: coisa? No mais, é só isso mesmo. Inscrever Partiu? e deixar o like, né, deixa mano? Deixa
1: o like, deixa o gostei, aí. É isso. É. Gostei, muito importante. Manda pergunta, deixa... Boa noite. Fala de onde vocês estão falando. Né? É bom. É Bem, isso. Bora. Partiu? Vamos lá, galera.
0: Ó, o Roger disse aí, passou o recado pra vocês. Quem quiser... Mandar uma mensagem em destaque no chat É o famoso superchat E o YouTube libera a partir de dois reais Que você também mande uma mensagem Escrita, você pode mandar menos de dois Um real, só que você não tem direito a mandar um, um recado pra gente, então A partir de dois reais você manda seu Arroba, faz a propaganda, faz sua declaração De amor, faz sua provocação Sua pergunta, pode me xingar também Não tem problema não, então a partir de dois reais Sua mensagem fica em destaque Aqui no chat, beleza? Eu costumo dizer que o superchat é o COVID do podcast, então quanto mais vocês ajudarem, mais a gente consegue trazer conteúdo que todos vocês gostam de assistir aqui, já vou mandando um salve para quem está ao vivo aqui, Terezinha, boa noite a todos, Deus abençoe, amém Terezinha, Tadeu Torres, valeu Tadeuzão, boa noite, bem-vindo, Rogério Carlos, boa noite a todos, Alex Mauro, boa noite, Alexandre Freitas, fala Frust, meu irmão. Tô aqui te prestigiando. E o Matheus Simões mandou uma provocação aqui. Quem é Carlos? Ô, oh, oh, Bernardo, bem-vindo, meu filho, bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. É, e manda um salve pra galera aqui, pra gente começar ah, Eu aqui. que
2: agradeço pelo convite, Luiz. É uma iniciativa muito bacana, o Bora Podcast, o podcast da cidade, chamar personalidades da cidade. Boa. É um prazer estar aqui, ainda mais um dia antes de um momento tão histórico que vai ser para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. A data é foi escolhida de a dedo, meu filho. É uma
0: honra estar aqui um
2: dia antes, ainda mais para chamar o pessoal para comparecer amanhã, que eu tenho certeza que vai ser histórico.
0: Quem que é o Matheus Simões, gente? Amigo meu,
2: os caras não param o Os um caras gostam, né, de pegar é, impressionante. no... impressionante.
0: Ô, ô, Bernardo, vamos começar? Eu, queria, eu não vou falar do 7 de setembro ainda, não, porque a turma, a gente ficou ao vivo agora, a turma vai entrando. Claro. Então, vou esperar entrar mais uma turma na live aqui pra gente falar. Eu queria conhecer um pouco mais da sua história. Assim, é, você é estudante de direito. Como que você chegou a gostar de política? Onde que você estuda? Fala um pouco da sua história aí. Sei que você é galo doido também. Doente. Então... <risos> então, conta um pouco da sua história para a galera ir chegando, a gente aquecer aqui.
2: Claro, Luiz. Então, prazer para quem não me conhece. Meu nome é Bernardo. Tenho um sobrenome um pouquinho complicado. Como é que fala esse sobrenome? Frustengarten. É de origem polonesa. Polonesa, Nem muita gente sabe disso, mas eu sou judeu. Minha família é toda de origem judaica uhum. Eu tive bisavós que fugiram da Segunda Guerra Mundial uhum. Então é o sobrenome é de origem judaica E eu sou judeu praticante, inclusive Toda a minha família ah. é de religião judaica Que legal e aí, você, aí, Mas você nasceu em BH? Eu nasci em BH, tá? a minha mãe é de São Paulo E meu pai é de BH E aí os pais do meu pai, meu avô é do Rio E minha avó é de BH E meu avô conheceu meu pai, mudou pra cá e aí, meu pai nasceu aqui. E tem
0: político na família? De, Nem, de onde surgiu ser? de política pra você, mano? Seguinte,
2: é... eu sempre liguei minha vida inteira, desde moleque pra futebol. Ah, certo. Era meu interesse pro estádio, vou pro estádio a vida inteira. Sou atleticano doente, Passa raiva falo, no mineirão. Você não esconde ninguém. Eu tenho time e Mas em 2014, é... na verdade, um pouquinho antes em 2013, final de 2012, início de 2013 eu tive a oportunidade de conhecer a Câmara dos Deputados. Hum. E a Câmara dos Deputados, conhecer, ver, ver de longe o Planalto, ver de longe a Alvorada, não tinha entrado ainda, tive certo. essa oportunidade depois. E aí lá na Câmara dos Deputados a gente fez um tour guiado e me interessou muito, porque a, a guia falava a todo instante, ó, oh, quem está financiando isso aqui são vocês, então Sim. vocês têm o direito de fiscalizar, vocês têm o direito de estar tá aqui. E aí comecei a me interessar por aquilo. E aí, em 2012, 2013, eu fui começando a me interessar, a estudar conteúdo. Em 2014, teve a eleição da Dilma contra o Aécio. E aí, eu fiquei muito interessado nos debates. É? É, eu estudava, eu era criança ainda, uhum. eu tinha aula cedo mas eu convenci meus pais a deixar eu ficar acordado para assistir os debates, e aí eu lembro dos momentos épicos, a Luciana Gerro contra é. o Levi Fidelix, é. e aí aquilo me cativou. Um dia que a Dilma passou mal depois? Oh, bom demais, <risos> aquilo me cativou, e eu, eu achava muito interessante o debate. Mesmo sabendo que tinha muita mentira lá, que a maioria não ia cumprir o que estava prometendo, uh -huh. eu achava muito interessante ver esse embate de ideias. E aí eu fiquei decepcionado que a Dilma ganhou eleição. Eu venho de uma base judaica, então uma base conservadora. Sempre é. fui mais à direita, sempre fui criado com valores da família, valores de Deus. Uhum. Meu pai é empresário, empreendedor, então sempre tive noção dos encargos trabalhistas certo. e o tanto que isso atrapalha o país de andar. E aí em 2015, é, eu tinha ficado muito decepcionado com a vitória da Dilma, principalmente por ela ter ganhado no estado Isso me deixou em choque. assim Eu lembro de ir para a escola, eu estava no sexto ano, hum. se não me engano, na época eu estava no Santo Antônio, e aí é, eu cheguei lá, meus amigos também não tinham entendido, ah, desculpa, meus amigos não tinham entendido o que tinha acontecido, porque todo mundo imaginava que o Aécio ia ganhar no estado e o problema dele ia ser nos outros estados do Brasil. E aí ele perdeu no terreno dele, eu falei, gente, o que aconteceu? Nós temos que começar a estudar isso, ah. entender como é que é o fenômeno. E aí eu comecei a estudar, a ler alguns livros, assistir alguns vídeos no YouTube, e aí eu comecei a assistir documentários da Brasil Paralelo. Foi meu primeiro contato direto com política. Então, aqueles documentários históricos, o Pátria Educadora, que eu acho espetacular, uhum. que aí me mostrava como que alguns dos professores que eu tive na minha vida tentavam indiretamente colocar ideias políticas na minha cabeça. nem disso, Não, vocês já faziam, né? exatamente, é. exatamente. E aí, em 2015, começou todo aquele processo do impeachment da Dilma. E aí, eu virei para os meus pais e falei, quero ir para rua, quero, quero fazer minha parte como cidadão. Nessa época, eu tinha... Estava para completar 13 anos, tava, tinha 12 anos e tudo, velho. Novo, eu tenho até foto com um amigo meu que eu achei outro dia. A gente, na manifestação, eu nem de camisa do Brasil, estava de camisa do Galo, uhum. com uma faixa escrita: Eu quero um futuro decente. No menininho, uhum. e aí, até, até no último 7 de setembro, eu postei essa foto. Falei, pô, cara. desde o início eu tô aqui. E aí eu comecei a me interessar, eu lembro que eu acompanhei a fundo todo o processo de impeachment da Dilma, então ficava acordado até tarde para ver as sessões da comissão permanente primeiro que julgou uhum. ela, depois a votação no plenário, depois aquele discurso longo dela no Senado, e depois a votação no Senado, e aí eu comparecia nas manifestações, escutava o que as pessoas tinham falado, e aí foi nessa época que eu conheci o fenômeno que virou o presidente Jair Bolsonaro. É até interessante o jeito que eu conheci o Bolsonaro, que foi de duas formas. Primeiro, muita gente não sabe disso. Uhum. Só que um dos motivos que fez o Bolsonaro estourar, e, e ele mesmo fala disso, foi o CQC, foi o pânico. Então, muitos meninos da minha idade conheceram o foi. Bolsonaro por causa do pânico. Tinha um quadro que eu lembro que o Carioca fazia no pânico, que eram pra né? era um mitadas do Bolsonaro. É, é. E eu lembro que a gente chegava na escola, ficava comentando daquilo o tempo inteiro. Então eu, eu, eu passei a conhecer o político por causa daquilo. Em um outro momento que me marcou, numa outra visita que eu fiz na Câmara dos Deputados, eu passeando lá pela Câmara, sem guia dessa vez, é, eu vi que a Câmara estava vazia. E aí a, a moça deixou eu entrar no plenário. E aí eu vi três deputados lá e um deles estava discursando. Aí eu perguntei: quem que é aquele cara ali? Foi esse aí, é o Jair Bolsonaro, deputado do Rio. Eu falei: pô, gostei desse cara. Tem ninguém trabalhando aqui e ele tá. Quem tá pagando o salário dele é o povo. Quem tá fazendo ele estar aqui é o povo. E ele tá cumprindo com o dever dele. Enquanto os outros 510, porque realmente tinham três deputados lá, não ah, era só o Bolsonaro, estão lá na casa deles, fazendo nada, recebendo todos os auxílios. O Bolsonaro tá aí. E aí eu passei a conhecer ele, passei a ver alguns vídeos. Interessante isso, cara. E aí isso me cativou. Eu falei, pô, é isso que eu quero pro meu país. É isso que eu quero ver pro meu futuro. E aí eu comecei a conhecer mais o candidato, e aí em 2017, 2018, começou a campanha presidencial, a pré-campanha, né? A campanha uhum. presidencial começou em agosto de 18 e aí eu lembro que a gente ia para a escola, aí eu já tinha mudado para o Santo Agostinho, estava no primeiro ano do ensino médio, a gente debatia na escola, a gente, dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fui de camisa do Bolsonaro para a escola, já fiz muita, muita coisa de provocação na escola. Mas eu lembro que foi muito bacana A campanha de 2018 assim, A gente promoveu é? uns debates muito legais na escola E aí, depois de 2018 2019, o país crescendo Eu super feliz, estava no ensino médio Eu fui para um intercâmbio nos Estados Unidos Em segundo semestre de 2019 E lá eu tive a oportunidade De estudar a política mais a fundo Nem muita gente sabe disso Só que o currículo das escolas americanas Eles são um pouquinho diferentes do Brasil Eles têm matérias que te incentivam A fazer aquilo que você gosta então lá eu tive a oportunidade de fazer uma matéria, inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma equipe de debate. Quando você tem uma equipe de basquete, uhum. uma equipe de futebol americano, eles têm uma equipe só para debate. Eles promovem debate entre escolas, e aí você participa de campeonatos regionais, estaduais. E eu fui o primeiro estrangeiro a ser vice-campeão estadual da Flórida. E, e aí... dos debates? Dos debates, contra os americanos. Isso é até interessante. E aí, eu, e aí o, o tema dos debates era sempre política. E eu lembro que no campeonato que eu participei, o tema foi sobre a questão dos embargos americanos na Venezuela. E aí eu acabei sendo vice-campeão, não tive oportunidade de ir para a Nacional, que eu já tinha voltado uhum. para o Brasil. Só que aí eu comecei a me interessar mais. E foi quando eu estava nos Estados Unidos que teve aquela decisão do Supremo que anulou as prisões de segunda instância e acabou liberando o Lula. E aí eu lembro que eu estava revoltado no dia, estava conversando com os amigos meus americanos, contando o que tinha acontecido. Falei, vou tomar coragem. Eu tinha um Instagram lá de 500, 600 seguidores, vou gravar um vídeo. Coloquei a câmera lá no quarto meu da escola, eu morava no, no, no internato, coloquei meu, uma câmera lá, falei, vou falar o que eu tenho para falar liguei a câmera, fiquei 20 minutos falando. Falei, tipo eu vou... uns vlogs. É. Não, uhum. eu falei, eu vou publicar. É minha opinião, uhum. eu realmente estou revoltado, eu acho que as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Mas eu era, eu já tinha um conhecimento por estar estudando desde 2015, só que na época, juridicamente, para comentar jurídico da decisão, eu era ah, leigo. Tá Aí eu comentei mais o lado político, o vídeo até deu uma viralizada boa, acho que na época deu umas 10 mil, 15 mil visualizações. Muitos amigos meus compartilharam, partilhavam das uhum. ideias também. E aí eu voltei para o Brasil e aí começou a pandemia. E aí na pandemia eu fiquei muito preocupado, porque eu via que essa questão do lockdown ela ia estragar com o país. E realmente o Brasil foi muito prejudicado Sim. por causa das políticas adotadas pelos governadores e prefeitos, depois daquela decisão do Supremo, que passou a competência de decisão sobre lockdown e pandemia para eles. Eu falei, vou começar a gravar uns vídeos para comentar o que eu acho sobre determinados assuntos. E aí foi, mas sempre foi muito natural. assim Eu, eu brinco com meu pai, que eu, eu não ligo muito para seguidor. Eu, 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 eu penso o seguinte, eu posso ter 50, 100, 100 mil, 1 milhão. Se eu estou influenciando uma pessoa a pensar um pouco mais, a refletir um pouco mais, isso que é o importante pra mim. É, é tentar impactar as pessoas, tentar influenciar uhum. as pessoas. E acho que foi assim que eu comecei com que a política. Doido,
0: que doido. Isso é, nós vamos partir de, desse ponto que você começou, só que a nossa internet aqui tá uma loucura, é, né, Roger?
1: Agora estabilizou,
0: Ela, O que que rola? A galera que tá assistindo aí já deu uma, deu uma travada, mas voltou, né, Roger? É, é tá a Claro, né? gente. Ó, não, não contratem a Claro, hein? Já tô logo avisando. Mas tá rolando, nós estamos é. ao vivo. É, se der algum oscilado aí, turma, é, culpa não é nossa, não. É claro que, que ontem já deu esse problema, hoje tá dando de novo. Mas vamos seguir, né, Roger? É. Então você só me fala aí se... Segue os cortes depois. Se, tra... é, se travar, nós <risos> vamos lá. Ó, chegou o superchat, quem tem superchat, quem manda superchat tem prioridade. O Alex Fre... Alexandre Freitas, desde o ensino médio, brigando com a Helenice.
2: <risos> a professora de geografia. Esses meus amigos estão me entregando, hein? Impressionante.
0: velho, beleza, você contou bem resumidamente a sua história, mas dessa época que você foi lá em Brasília, quando você foi pra fora, você se sentiu que você falou dessa professora. Aí eu vou, eu vou te contar um caso meu, cara. Eu já ter inteiro um no Colégio de Batista e tudo, e eu, na época de colégio, a gente não tava ligando muito pra isso, não, cara. Eu fui saber de política na faculdade de comunicação. Uhum. Só que quando eu cheguei no banco escolar era todo mundo de esquerda mano, principalmente professor de ciência política, tudo de esquerda. Eu tenho meu caderno de faculdade com adesivo do Lula, véio. nem sei por quê, porque era, porque todo mundo fazia. Então a gente não tinha essa percepção política na época. É... Cê, a, a, você, você liga o que? Acho que é talvez até a sua sua criação religiosa, né? Mas teve algum dia que você estava no colégio ou talvez agora até na faculdade que você teve que dar um start assim, opa, seu, espera aí gente. Isso é que vocês estão falando, ele não é bem assim, não. Já. E aí, e você já percebeu de ter amigo seu, que não tava entendendo nada? Que você, tipo assim, esse Bernardo está ficando doido. Tipo isso, assim, de não ter essa percepção desse do jeitinho que eles fazem e tal, de falar da esquerda e tal. Tem alguns livros que eu, que eu li, particularmente nos Estados
2: Unidos, e eles falam exatamente isso. Como é que eles fazem para indiretamente entrar na sua cabeça hum. e tentar te influenciar Claro, já teve situações que eu percebi uma certa instabilidade, mas eu, eu falo com o pessoal que eu dei muita sorte na minha escolha de faculdade. assim É, é muito tranquilo politicamente, uhum. eu, eu estudo direito na Milton Campos. Uhum. Inclusive, é, em janeiro teve eleição para o diretório acadêmico, nós abrimos uma chapa, teve duas chapas concorrendo, uma mais voltada para a esquerda e uma mais voltada para a direita. E a gente falou, pô, é improvável que a gente ganhe, porque... É normal que o diretório acadêmico seja enviesado para a esquerda, mas não custa nada tentar. E Não foi que a gente ganhou a eleição? Aí tá Hoje bem. eu sou vice-presidente do diretório acadêmico, me orgulho muito disso. Então
0: metendo a bandeira do Brasil lá. Que eu vi. Colocamos
2: <risos> a bandeira do Brasil no diretório acadêmico, porque, gente, bandeira do Brasil é um símbolo da nação. Não é direita, não é esquerda, não. Vocês estão
0: querendo politizar a bandeira, que é isso? Mas aí não é só eles, não. tá? até o, o, os cabeças lá do, do jurídico, né? Esses caras são muito doidos, velho.
2: Mas eu falo que é muito tranquilo, assim. Eu tenho uma relação muito é. boa com a direção da faculdade. Eles sabem do meu Instagram. Muitos professores sabem do meu trabalho. E é muito tranquilo, assim. Eu tive um, um probleminha ou outro. É até uma história interessante. <risos> Foi numa aula de sociologia, no primeiro período. Tem uma outra história de escola que eu quero contar depois também. Mas uh -huh. essa da faculdade é interessante. Uh -huh. No primeiro período... A professora de sociologia, eu tenho muito respeito por ela, inclusive, muito tranquila, foi só esse probleminha, depois a gente é, resolveu, né? ela passou um trabalho para a gente, que era uma apresentação, e ela falou, pode escolher o tema, é, era uma apresentação que a gente tinha que fazer, e aí eu escolhi o tema marxismo, porque tinha a ver com sociologia, eu falei, pô, vou fazer de marxismo, eu, eu já tinha lido uns oito, nove livros sobre o assunto, porque para você criticar, você tem que conhecer, Exato, eu concordo. sempre gosto de destacar isso, você não pode criticar sem saber nada. E aí eu fiquei coisa de dois meses preparando a apresentação. A gente tinha dois... São sempre horários germinados, então são uhum. dois horários de 50 minutos. E ela falou, vocês podem fazer uma apresentação de até uma hora e meia. E aí o louco aqui fez o quê? Preparou uma apresentação de uma hora e meia. Eu lembro que tinha acho que 80 slides. Isso. E aí o que, que eu fiz? Eu reli o manifesto do Partido Comunista, destrinchei ele todo, é, os quatro capítulos, e aí eu ia comentando durante a apresentação, eu falava, ó, oh, capítulo 3. E aí eu lembro direitinho, no capítulo 3, o Marx, ele defende que a, o Estado, ele tem que se apropriar das crianças, quando as crianças completam 5 anos, e aí as crianças depois não tem mais contato com a família. E aí eu falei isso, estava na pandemia, então era online, e aí a professora falou que eu estava contando mentira, que eu não estava condizendo uhum. com a verdade. Eu falei, professora, me faz um favor. A senhora me faz um favor. Você abre no seu manifesto, pega o seu manifesto, por favor, você abre no capítulo 3, acho que era página 20 ou 25, parágrafo tal, linha tal. Você lê, por favor, o que está escrito. Estava escrito exatamente uhum. isso. O Estado deve se apropriar das crianças. Aí a professora falou, ah, você explicou errado. Eu falei, não, professora. Uhum. tá óbvio aí no, no livro. E aí eu tenho eu, Terminei meio aos trancos e barrancos a apresentação, que ela uhum. me interrompia, a gente até conversou disso depois, ficou super tranquilo, uhum. e aí eu fiquei falando, ó oh, gente, o comunismo é isso aí, é Venezuela, é Cuba, e aí o que eu achei impressionante foi que meus colegas, no, no final da apresentação, começaram a enviar mensagem no chat, ô professora, eu queria escutar mais o Bernardo, achei interessante a apresentação uhum. dele... E aí, no final, me surpreendeu muito. E aí foi esse dia que eu percebi, não, eu escolhi a faculdade certa, eu escolhi o curso certo. Meus amigos fizeram um baixo assinado para a faculdade, repudiando a atitude da professora e exigindo que eu tivesse o direito de apresentar. Uhum. E todos os meus colegas de sala assinaram. Não, gente, eu, fiquei, eu fiquei impressionado. Porque eu falei, não, eu vou entrar na faculdade, é... eu vou ter três, quatro amigos, porque eu tenho um Instagram, o pessoal vai me conhecer, e é isso, eu vou levar a faculdade, vou estudar, vou pegar meu diploma e uhum. vou tocar minha vida. Mas não, eu tenho uma relação excelente com pessoas do décimo ao primeiro período, conheço todo mundo, tenho uma relação boa com os professores. Se tudo der certo, ano que vem concorro para a presidência do diretor acadêmico. E detalhe, a gente está organizando agora na faculdade, eu tive uma reunião com o presidente segunda, não, foi semana passada. Foi semana passada e a gente está organizando um debate simulado na faculdade Pô. que os alunos vão representar os candidatos à presidência. E aí a gente está organizando para ser um modelo bem legal, o próprio presidente da faculdade se ofereceu para mediar, eles estão querendo levar a parte da imprensa, então acho que vai ser uma oportunidade muito legal para os próprios alunos conhecerem, sem narrativa, uhum. sem falácia, o, o que, as propostas de cada candidato. O nosso objetivo é apresentar de forma até imparcial, claro que quem representar cada candidato tem que ter a sua uhum. parcialidade, mas o objetivo é que eles conheçam e eu acho que o trabalho que a gente faz hoje é muito importante. Eu falo é com o pessoal cara. que... A guerra cultural ela começa dentro da faculdade. Exato, é, é, é no banco escolar, cara. Exatamente, porque a, a maior fábrica de narrativa e de ideias esquerdistas, até um professor de história meu no, no ensino médio me contou, ele ele era um professor mais imparcial, ele me contou que quando ele estava na faculdade tinham militantes do PSOL disfarçados de alunos dentro da sala de aula vocês verem, isso era 20, 25 anos atrás, mas para vocês verem como é que estavam as coisas. E hoje falam que piorou. É, é. Minha irmã está na, tá na Federal ela fala que entregam é, Santinho do Lula, adesivo do Lula. É isso que eu ia te
0: falar, porque a gente está conversando aqui, Milton Campos, né? Uhum. Na Federal, no, na UENG da vida, talvez ah. essa realidade não seria tão Fato. tranquila, Fato. né? Vamos dizer assim, de até esse diálogo que você teve com sua professora, é porque eu, eu já frequentei muito o FMG, é, no, lá o pau quebra, não, lá, é, é... lá é só, só lulista. Na minha mãe é mandou outro
2: dia, foi levar minha irmã na faculdade, uma tenda do Lula gigantesca, é. no meio da faculdade. É. Isso é inconstitucional, isso não pode, de acordo com a lei, mas eles não estão nem aí. Estão nem aí. Estão atravessando, colocando coisa do Lula. É guerra cultural, é o pessoal. É, é complicado, porque você pode perder amigo, mas avalia seu futuro, é. não tenha medo de se posicionar, não. E eu falo com o pessoal sempre. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer grandes amigos na política, mas também fora dela. E é interessante que sempre que eu me apresento para as pessoas, sempre que eu vou conhecer alguém, eu não gosto de falar do meu Instagram. Eu quero que a pessoa me conheça primeiro como Bernardo. Certo. Depois ela passa a conhecer o Bernardo que fala de política. E eu já fiz muita amizade interessante. Eu aprendi a separar. Eu falo isso com as pessoas.
0: Mas é difícil, né, Bernardo?
2: É, é difícil. Não, não, não vou falar para você que é, é, que, é, que é fácil, não. Mas quando você se apresenta como um cara que só quer conversar, e ter uma forma de você dialogar com a Exato. pessoa que está indecisa. Exato. É uma forma de você trazê-la para o pro Você lado já conseguiu você
0: virar acredita? a volta assim, já. dos indecisos? Já. Assim, já. Porque eu acho que tem muita gente, que talvez o um indeciso ou que não está tão é, decidido lá de, de votar no outro lado, por, ele não tem argumentos. Exato. Só porque é, porque alguém falou e tal, mas quando você apresenta ele alguns fatos, acho que você consegue fazer essa virada de volta. Já
2: consegui. Ah. Já, sim. Não custa nada. Eu falo pro pessoal, gente, senta, seja com o seu familiar, com seu conhecido, com seu amigo, senta 15 minutos com ele. Vê, escuta. Não adianta você chegar querendo falar você por 15 minutos. Escuta o que a pessoa tem pra falar. A partir do que a pessoa falou, você vai dialogar é, com ela. É. É, é um exercício que a gente precisa fazer. Eu ainda vou virar o voto da Roberta. <risos> Porque até uma, uma faixa etária que preocupa muito nessa eleição é a faixa de 16 Sim. a 24 anos. Sim. Então tem que ter um foco muito grande. E eu até elogiei muito a postura do presidente de ir no flow de ir nesses pod, no, no podcast do Muse e do Renato, ah, porque não. lá ele está dialogando com o público jovem. Sim, é muito legal você dialogar com as tias do WhatsApp, é muito legal você conversar com a faixa etária mais velha, só que o que vai decidir a eleição, além do Nordeste, é a faixa etária de 16 ah. a 24. E a esquerda faz um trabalho muito pesado nessa faixa etária e a gente tem que fazer um trabalho igual ou até maior até para combater.
0: E aí, quando você fala nisso, é, é uma, a estratégia do, do Bolsonaro de ir nesses podcasts eu acho que foi bem foi bem já Exato. nisso assim porque é, ele poderia ter ido antes ele poder enfim ele poderia até não ir mas ele escolheu, ele está escolhendo a dedo até pela questão do público mesmo então assim é uma é uma é assertivo demais isso e aí você pega lá 500 mil, 600 mil pessoas, E o pessoas, mais interessante, cara, você ver os comentários. É.
2: Tá cheio de comentários. A gente fala, pô, não sabia em quem ia votar. É, ó, tava ó, ó, pensando ó. em votar no Lula, mas depois de ver esse podcast eu conheci o Bolsonaro de verdade, uhum. não o Bolsonaro que a mídia quer que eu acredite. É isso. Então é, é muito bom ver o Bolsonaro indo nesses podcasts, porque é uma forma de você dialogar com o jovem, com o cara que às vezes não tem tanto acesso à informação porque é massacrado diariamente com informação de Globo, de... Essas mídias, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo... Então é uma oportunidade é. de você conhecer o outro lado do Bolsonaro. Conhecer o lado da verdade, é, 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 não é. da narrativa que a mídia quer que Dá você Da autenticidade acredite.
1: dele ali, que ele exato, é que jeitão mesmo, né? Exato,
2: <risos> não, Você conversa com ele, ele fala de futebol, ele fala de...
0: Não é o um político, é um cara comum. É, 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 eu vou te falar, ele é o tiozão, velho. É não, o meu, tiozão. Meus amigos brincam que acho que...
2: Eles sonham em ter um churrasco com o Bolsonaro só que ia ser muito legal, Não. deve ser
0: engraçado deve demais. ser legal demais, imagina quando as piadas são engraçadas, oh. tipo assim, de duplo sentido né, tipo assim, eu é eu como paver. Eu paver. <risos> <risos> ó chegou super chat aqui do Rogério, no fim faço convite ao jovem para a Praça da Liberdade nós já vamos fazer agora e vamos fazer no fim também beleza? Então, amanhã vai ter um grande ato é, na Praça da Liberdade. Você está junto com a turma que da organização. Fala, assim para quem está assistindo a gente agora. E depois, no final, nós vamos repetir, que a gente pega um outro público no fim. Como vai ser esse evento amanhã? E aí, teve um aqui que já brincou com você aqui, ó, o Matheus. Ô, Rogério, ele já vai. Fica tranquilo. <risos> Como é que vai ser o evento amanhã? Fala claro. para a gente aí. É o seguinte. Amanhã... É, a gente vai
2: ter um grande ato, não só aqui na cidade, no Estado, mas no país Sim, inteiro. É um marco, são os é. 200 anos de independência do Brasil e a pauta é única, pessoal, a pauta é liberdade. É, a gente precisa defender as nossas liberdades individuais, os nossos direitos fundamentais que estão lá previstos no artigo 5º da Constituição, e a gente precisa mostrar que o poder emana do povo, está no capte da Constituição, está claro na nossa carta magna, o poder emana do povo, e amanhã é o dia de mostrar isso, então você que é de Belo Horizonte, de, da região, amanhã na Praça da Liberdade, a nossa concentração vai começar por volta de 9h30, 9h40, nosso ato oficialmente começa às 10 horas da manhã, a gente está com uma expectativa muito boa de público. 7 de setembro, ano passado, já foi gigante. Uhum. E a gente tem a expectativa de dobrar esse número, porque o engajamento realmente está muito grande. O pessoal está preocupado com o futuro do país. Então, não deixa de ir, compareça. Vai estar tá tranquilo. É, a gente tem um alinhamento muito bom com a polícia. Então, eles vão estar tá fazendo a segurança. A gente vai ter um trio elétrico enfeitado, muito bacana. Uhum. Vai ter pessoas conhecidas discursando. Sei que o pessoal é fã do Nicolas. O Nicolas vai estar tá lá vai, falando. Vai. E você que é do resto do Brasil, Rio de Janeiro, lá no Poço 5, em Copacabana, 10 horas da manhã. Você que é de São Paulo, na Paulista, 2 horas da tarde, em frente ao MASP. E Boa. aí, se você for de outra cidade, pode me enviar uma mensagem no direct, é lá no Instagram, arroba que eu corro atrás da informação. Já veio gente me perguntando de onde ia ser a manifestação lá no Tocantins. Eu fui correr atrás da informação, Isso. então... Se você não tem informação, procure, porque é importante você comparecer esse ato amanhã. É pra gente mostrar, é pra gente pegar a imagem aérea Isso. com drone drone, mostrar ó, o povo tá aqui. É o Data Povo, meu Exato. filho. É o
0: Data Povo. Exato.
2: Brasília já tá é. tomado. Já tá, ó, eu vi. Tanto de caminhão chegando, tanto de ônibus chegando.
0: E aí, ó, recata a dada aí, meu filho. Amanhã a partir de. Já chega cedo, já chega cedo. Pra você pegar o um melhor lugar lá mais próximo e tal. Mas também, se não der pra você chegar cedo, chega até 10, que não tem erro não, beleza? É, esse enga... Você acredita nessas pesquisas, Bernardo?
2: Não, porque eu, eu, são dois fatos curiosos. É, eu gosto muito de analisar pesquisas, pesquisa, uhum. assim, independente de acreditar, eu sempre sinto para analisar. Pega ela toda pego, ali, vai Pega a descrição. É. E aí eu tava reparando outro dia outro dia não, ontem saiu uma pesquisa da BTG e saiu a IPEC ontem. E aí eu fui ver um
0: negócio. E é o nosso é o Ibope, antigo, né? Antigo Ibope. É, que eles arrumaram um outro na né? é Ibope. E aí me
2: estranho o um negócio. E aí é mais um argumento para você ver que pesquisa é falha. Se você pega a taxa de pessoas que avaliam o governo como ótimo ou bom, que é de 34% na BTG FSB, e as que avaliam como regular é de 23%, você já tem um número maior que 50%, você já tem aí 57%. OK. Eles dão a intenção de voto do Bolsonaro como 35% como é que dos 23% que avaliam o governo como regular, só 1% desses 23 vão votar na reeleição dele? Não faz sentido, não bate. Se você pega as pesquisas de 2018, o Datafolha e o IBOP, que hoje é o IPEC, começaram o um ajuste duas semanas antes é. da eleição, quatro dias antes do primeiro turno, estava dando o Bolsonaro com 18%. Ele fez 40 e, sei lá, 45, é. 46, foi avassalador. E uma outra coisa que eu achei super interessante, teve agora a votação da nova Constituição do Chile, que foi negada, uma Constituição horrorosa. E aí foi, foi uma margem avassaladora. E as pesquisas erraram a taxa de pessoas que votariam contra por 25%. É, é assustador. É. Não é um errinho não, que acontece. É não muito. é um erro da margem de erro. É assustador. <risos> E como é que você faz uma projeção com 4, 5 mil pessoas? Às vezes eu até acredito que eles não podem manipular o número, não, mas ele manipula o entrevistado. Ele vai saber Sim. que aquele cara vai votar no Lula, ele vai entrevistar aquele cara. Ele mantém aquele entrevistado para o resto das entrevistas. O região, talvez. Exato,
0: exato. Ele tem esse cálculo. É, eu assim, eu já conversei com muita gente que tem entendimento de pesquisa e eles falam que realmente, se você entrevistar lá duas, duas mil pessoas, é estatisticamente lá e tal. Eu te confesso. Que eu não creio nisso, cara. Eu, também não eu não creio. Sabe por quê? Porque é mesmo quando você faz pesquisa de Atlético Cruzeiro. Sacou? Você sabe que se você fizer pesquisa, talvez, num bairro numa região, vai dar mais para um, vai dar mais para o outro. Tá? Isso é muito óbvio, Exato. sacou? Você tem como manipular ah.
2: essa, esse resultado. Ah. E uma outra coisa também, gente, pega as imagens de rua. Isso que é pesquisa. O Bolsonaro no Nordeste, reduto tradicional do PT... Lugar que o lugar PT sempre teve voto demais. O Bolsonaro tá arrastando multidão. Outro dia, em Feira de Santana, eu fiquei impressionado. Os caras tomaram a rua. O Bolsonaro, até o local do discurso, ele foi de moto. De... Não foi de moto, não. Foi motocicleta, não. Ele foi num... Tipo num... Uma mini caminhonete. Ah, no... Um comboio, é, uhum. Um comboio. Não tinha espaço na rua. Era o povo todo. E aí ele vai em feira, vai comer pastel, o povo recebe. Outro dia ele foi na... Depois que ele saiu lá da Sabatina na Globo, ele foi na Batata de Marechal. Foi. Lotado. Todo mundo. Lotado. É. Ninguém sabia que ele ia, não. Chegou, o povo recebeu. Vai em estádio de futebol, chega, o povo aplaude. Foi na Arena do Grêmio sábado ver Grêmio. É, foi na Expo Inter. No... Foi é. impressionante. Vai na agora, acho que amanhã, no Jogo do Flamengo. Então, essas são as pesquisas que a gente tem que acreditar. Ah. Porque é a pesquisa real, é a pesquisa que a gente tá vendo, o que tá acontecendo. E o Lula? o Lula vem aqui em Belo Horizonte, 5 mil pessoas. O Lula faz evento só em um lugarzinho fechado, com um convidado marcado. E só, e só é militante. Exato. Exato, não é o povo. É. O povo é o cara. Essa é a grande verdade. 90% dos brasileiros. Então. Oh, isso, é do isso, é,
0: isso é tão interessante, por exemplo. Eu não sou filiado no partido do Bolsonaro, né? mas a galera do Lula é tudo dos militantes. Filiadinho de uhum. partido há 30 anos. Então, cara, é, é isso. É, tem uma diferença muito grande do militante. E do povo. Do, é. do, do cidadão ah, comum.
2: O cara é. que é o apolítico. É, é o cara que. E essa é a realidade, sei lá, mais de 90% da população mais talvez até 95% É uma política, é o cara que acompanha a eleição por alto Acompanha as notícias de política por alto E ele analisa a proposta, ele analisa aquele candidato que bate mais com os valores dele E gente, não vamos mentir não o Brasil é um país conservador, é. é um país de maioria cristã, muitos católicos, muitos evangélicos, população judaica um pouquinho menor, é grande só em São Paulo, mas, mas... é um país de tradição judaico-cristã. Essa é a grande verdade. Então, a tendência é que as pessoas venham mais para o lado do é. Bolsonaro. Porque, ah, você vai me falar, o Lula teve duas eleições, que o Adma teve duas eleições e ganhou. Por quê? que fizeram medidas de baixo, de curto prazo, uhum. levaram os juros lá para cima, aumentaram a dívida interna, aumentaram a dívida externa, o risco Brasil disparou, medidas ultramente populistas, enganavam a população. Chegava dando uma geladeira, pedia voto. O pessoal precisa entender... Ah. Uma geladeira não vai resolver seu país por quatro anos, não. Você pode e merece muito mais. Você merece uma transposição de um rio São Francisco. Você merece que uma água chegue. A, a obra da transposição começou em 2002.
0: É um absurdo, velho. É?
2: Em 20 anos, é. eles fizeram 60%. O Moçar em três anos, fez os outros 40%. Resolveu o problema. Com competência, com gestão de qualidade, você consegue governar bem. Com ministérios técnicos, com ministros competentes. Eu espero muito que e o Tarcísio. E sem
0: corrupção e Exato. sem desvio, né? Cara?
2: E eu espero muito que o Tarcísio seja eleito governador em São Paulo. Porque não é mentira, não. São Paulo é a locomot é locomotiva do Brasil. Se São Paulo tá bem, o Brasil tá bem. O governador daquele, gente, 2026, tá chegando também, viu? É. Fica
0: de olho, meu filho, Poderia aqui. Esquecer disso, não esquecer é. não Vamos mantendo aqui nossa pauta, aqui, meu filho. E a imprensa, cara? Nós estamos falando aí da, da, dos institutos de pesquisa, que eu também não concordo, e eu posso falar da imprensa, que eu sou jornalista, e eu fico assim, bolado com as coisas que eu fico vendo, principalmente do mas. Ah, mas aconteceu. Diminuiu não sei o que lá, mas... Despeorou. Continue... É, é. Então, que, qual que foi que a gente estava falando ontem, Roger? Ah, velho, eu não sei o que é o negócio da UOL, véio, que é um trem absurdo que a UOL tá fazendo. E Globo. O que que acontece, cara? Eles estão tentando, além de tudo, né, das, da, dos discursos fakes deles lá e tudo, a imprensa não quer deixar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro deixou esse povo sem dinheiro. Né? Exato.
2: Acabou a mamata. Essa é a grande questão. Os caras estão desesperados pra voltar a receber as cotas bilionárias de publicidade. Bilionário. Não é milionária, não, gente, é bilionário. É jorrava dinheiro na imprensa, eles estão desesperados. E aí, você quer ver se a imprensa é imparcial ou parcial no Brasil? Senta 40 minutos e assiste a sabatina da Globo. Aí você vai ver, mas faz o seguinte, assiste com o Bolsonaro e assiste com o Lula. Você vai ver a diferença de tratamento. O William Bonner me começou a sabatina com o Lula falando que ele não deve nada à justiça. É. Que isso, gente? Ele não deve só à justiça, não. Ele deve ao Brasil bilhões de reais... Pensa comigo, os 242 bi que ele desviou da saúde, eles dinheiro não ia ajudar na pandemia? Não, o pessoal esquece
0: disso. É. Ó, tô pegando aqui a desesquerdizada, que é aqui ó, esse aqui ó, que eu quero dizer pra vocês aqui ó. O Jornal Nacional, é, Bonner, tempo falando, com o Bolsonaro, o Bonner falou 9 minutos e 58 segundos, com o Ciro ele falou 6 minutos e 21, com o Lula 6 e 40. Bonner, interrupções, interrompeu o Bolsonaro 18 vezes, o Ciro 5 vezes e o Lula 10. Renata falando com o Bolsonaro, ela falou 5 minutos, com o Ciro 3, com o Lula 2,50. É, a
2: diferença é abismal.
0: Bolsonaro falando 25 minutos, o Bolsonaro, o, o Ciro 3 e 30 e o Lula 30. Que
2: gente. Cinco minutos faz na diferença. rede nacional faz diferença demais.
0: Muita diferença.
2: E você vê um, um nível de pergunta. É uma é. pergunta para um candidato é. com narrativa, com ataque, é. e a outra pergunta o que você vai fazer. Parece até que foi combinado, é. que ele recebeu. E a folha virando.
0: E o papel virando.
2: Ah, não tem explicação aquilo. nem explicação aquilo. Não. <risos> é ridículo, <risos> é ridículo. É ridículo. Mas é isso que virou imprensa no Brasil. E aí eu falo, graças a Deus, que existe a internet. <risos> graças a Deus que existe a rede social, mesmo a rede social censurando às vezes, sem ela gente não tinha o que fazer não, os caras iam controlar a narrativa, os caras iam controlar tudo que eles pensassem que vocês iam dizer livro 1984 tem o Ministério da Verdade é um livro que eu adoro, inclusive foi o primeiro livro que eu li, que é uma narrativa que não é política, mas tem uma relação com política é uma sociedade controlada uhum. e o Ministério da Verdade controla o que tem que ser verdade é isso que a mídia quer fazer É isso. e o que mais me assusta se o Nove Dedos ganha, ele quer censurar. Ele quer limitar o papel da mídia. Ele quer censurar as redes sociais. Inclusive,
0: aqui onde a gente está falando, a gente está na rede é, social, cara.
2: Exatamente.
0: Imagina se a gente vai poder ter essa liberdade.
2: É, gente, o que está em jogo não é candidato X ou Y, não é sua liberdade. É o futuro do seu país, é seu filho, é seu neto, é seu bisneto, é seu trineto. São as próximas gerações. É por isso que eu decidi me posicionar. Uhum. É por isso que eu decidi tirar a bunda do sofá, ir para a rua, ir para a internet... Porque eu sei que se eu não agir hoje, eu vou ser prejudicado amanhã. Vai. Eu não quero ver um país virando uma Argentina, virando uma Venezuela, virando Cuba. Não, meu país não merece isso, não. Meu país tem potencial para
0: ser gigante. Sabe o que, que eu lembro, cara? No, na época, no meio da pandemia, teve gente falando assim, que a Argentina tem presidente. Que... Lembra? <risos> e aí, cadê agora? Cadê, cadê, né? Cadê a turma? Então, assim, é a, é a, retórica, a retórica dos pensadores que têm acesso à mídia. E aí, em especial TV, como a TV Globo, enfim. Se não é os blogs, a, o Instagram, você, a, a Bárbara do Te Atualizei, o próprio, os, os, os Bolsonaros todos, Nicolas, enfim, o Bruno, todo, a galera toda de direita aí, se não é essa abertura, bicho, a gente só tava com o lado da versão.
2: É, é literalmente o um Ministério da Verdade. Os caras iam controlar o que eles queriam que fosse verdade parceria com os partidos tradicionais de esquerda, Não. PT, PSOL, PCdoB, PCB. E a gente tem que estar atento a isso, pessoal. Ver uma coisa lá que a gente sabe que é mentira, vão para a rede social falar, vamos mostrar o que, que é verdade. Eu até comecei um quadro no Instagram que foi sugestão de um grande amigo meu, um abraço, inclusive, Felipe Meus, um amigo meu de São Paulo. Ele mandou mensagem e falou, Bê, começa a fazer um quadro no seu Instagram falando dos feitos do governo federal. Porque, às vezes, o pessoal do Instagram, das redes sociais, está mais preocupado em bater no Lula do que falar do Bolsonaro. Verdade. Eu falei, pô filho, que boa ideia, cara. Vamos tentar levar esses vídeos para os indecisos, mostrar o que, que o governo fez. E é isso que a gente tem que fazer. Senta com o indeciso, conversa, mas escuta ele, por favor. Não fica querendo você falar por 20 minutos, 30 minutos, porque senão o cara não vai querer te escutar. Você tem que ser simpático, você tem que se mostrar disposto a escutar é. o lado dele também. Mostra os feitos do governo, mostra os feitos na educação, mostra os feitos na saúde, mostra os feitos na infraestrutura, que foram espetaculares, mostra os feitos na economia, que mesmo com uma pandemia, a gente é exemplo para o mundo. E o Paulo Guedes até estava nos Estados Unidos semana passada, todos os ministros de economia vinham elogiar ele, falando, pô, como que você fez isso, cara? Seu país estava numa pandemia, num lockdown absurdo, e você conseguiu manter a economia. E aí o pessoal fala, "Tu culpa do Bolsonaro, pega os números dos outros países. O Brasil hoje é exemplo. Exemplo de gestão econômica, é exemplo de gestão educacional, exemplo de gestão na saúde, e mesmo com tudo. É, é o famoso contra tudo e contra todos: é. é contra o sistema, é contra o sistema no debate, é
0: contra os poderes. mas é, Contra é, a imprensa. É exatamente. Contra o terceiro um dos três poderes lá também, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Aqui, ó, mandar um salve pra galera que tá aqui no chat, que chegou muita gente depois, eu não falei o nome ainda. Rafael Salles, bora, Bezão, valeu. Grande amigo meu, um abraço. Leonardo Santana, os homens da Milton comparecendo. Deixa eu, é... eu, deixa eu fazer uma adenda aqui.
2: Falei com o pessoal hoje lá da faculdade que eu vim pro podcast, aí os me pediram para mandar um abraço. Então, um abraço pro Leo, pro Rafa para o Alexandre, para o Lucas, para o Pedro, para o Felipe pro para Luiz. Boa! Quem me, me apoia lá na faculdade.
0: A Laura tá aqui também, nossa amiga Laura, Valeu, um beijo Laura. Tamo junto. É... Tem uma pergunta boa do Matheus. Mateu, Matheus, manda mais. O Matheus está interessado, é. hein? <risos> Fernanda Vale, um beijo, Fernanda. É... Matheus, é... são os dois Matheus. Os dois estão pegando o seu pé aqui. A Camila Frunch também Sim, tá mano. aí. Beijo, Camila. É, Marcia Peluso, parabéns, Bernardo. O Lula prendeu a ler. Bom. <risos> pede, pro B, pede pro Bernardo, pro Frux, contar da época que ele era membro do MBL. Sim. Vamos lá. Você já foi membro do MBL? O MBL, ele é uma galera que pensou fora da casinha no início.
2: Uhum. Eu, vou, eu vou contar. Eu, eu não cheguei a ser membro efetivo. Uhum teve uma época, era 2018 Sim. Eu, tinha uma, eu não desconto isso não eu, eu, eu tinha uma admiração pelo Arthur eu tinha uma admiração uhum. pelo Quim, eu achava que eles faziam muito legal Sim. o acampamento que eles organizaram em 16 lá no... Antes da eleição de 18? Sim, é. era uma atuação bacana e aí eles fundaram um negócio chamado MBL Estudantil uhum. e eu falei, pô, que ideia legal trazer a direita pra dentro das escolas e aí eu tentei trazer isso pra minha escola mas foi algo muito... eu não cheguei a ser atuante no movimento assim Claro, eu já, já encontrei o Arthur, sim. já tive a oportunidade de conversar com ele. Só que aí o MBL foi se perdendo, assim. Eu nunca cheguei a me filiar ao movimento. Tinha um amigo meu na escola, que aí ele sim era membro efetivo, trabalhava, mas eu ajudava ele, uhum. dava esse suporte. Mas o MBL, assim, decepcionou muita gente. Essa é a grande verdade. Era um movimento que muita gente acreditava, muita gente achava que podia Tomar os rumos do país, ajudar muito, mas acabou se perdendo.
0: A ideia foi boa, foi muito. mas a execução inicial foi boa, mas depois eles se perderam acho muito. Bem, Eu, no meio. Muito.
2: É. É, é, a palavra é. é essa mesmo, decepção, porque é. muita gente acreditava nisso. E era a galera jovem, né? Cara? Exato, é. é a galera que se achava que queria mudar o Brasil.
0: Vamos lá, saiu uma notícia outro dia, você até fez um vídeo, o MST falando que, vai, <risos> que vão invade. voltar a retomar as invasões. Vamos pegar o, o cenário trágico, tá? Vamos trabalhar com hipótese. O Lula ganha essa eleição. Vamos nesse cenário. O que, que vai ser desse país? O que você pensa? Velho? Ah, eu
2: te recomendo a porta do avião, mas é, né? é, vai ser complicado. Assim, É só a gente pegar o que vem sendo feito na Argentina, o que foi feito na Venezuela. Gente, é uma tragédia o que aconteceu é. na Venezuela. A Venezuela tem muito petróleo. É. Aquele país tem um potencial absurdo de é. crescimento. Só que com o um governo que está mais preocupado Com o si CIDO que com o povo De trazer o dinheiro pro bolso O país quebrou, quebrou. A Argentina está indo pro caos, o país tão bonito Os nossos vizinhos aqui Tem brasileiro hoje brincando que é rei na Argentina e é mesmo você viaja para a Argentina, você pode comprar o que você quiser, é. porque a moeda está super desvalorizada, o país está quebrado, as coisas estão baratas para estrangeiro. Para quem tá. mora lá, coitados. É caos. E o que eu acho que vai acontecer no Brasil é o um caos, porque o Lula vai tentar voltar com aquelas medidas de curto prazo dele, só que dessa vez tem uma parada que se chama mercado forte. Tem a Bovespa. Uhum. Em 2002 não tinha uma Bovespa tão forte quanto hoje, não tinha um número de investidores tão altos como a gente tem hoje no Brasil. O Brasil vai quebrar, o risco do Brasil vai disparar, os, os investimentos externos que chegaram durante o governo Bolsonaro vão sair, porque eles vão ver oportunidade em outros países. É. Na verdade, é que o Brasil hoje é a última barreira contra esse Foro de São Paulo, é, contra exato. o progressismo, porque a gente tinha o Chile, a gente perdeu o Chile e, e foi até bom que os, os chilenos eles se arrependeram. Uhum. Votaram no Boric e agora votaram contra a Constituição. Uhum. Já perceberam a cagada uhum. que eles fizeram. O, o recado que eu quero deixar é o seguinte, nós já cometemos esse erro uma vez, nós já demos a oportunidade quatro vezes para o PT governar 14 é. anos. O que, que eles não fizeram em 14 é. anos que eles vão fazer? Essa é a questão. Eles não fizeram nada. Ah, muita gente fala, ah, o governo Lula cresceu o Brasil economicamente. Gente, isso foi um efeito global. global. Teve a, o boom de commodities. O Brasil é fabricante de commodities, é fabricante de soja, de agricultura, é uma commodity. É claro que o Brasil ia ter um ganho econômico. Só que o Brasil não soube aproveitar a longo prazo esse ganho econômico. Fez medidas de curto prazo e aí o Lula vira e fala, o problema não fui eu, foi o governo Dilma. O governo Dilma foi consequência do governo oh. Lula. O PIB péssimo, as taxas de juros elevadíssimas, a inflação elevadíssima, taxa de desemprego batendo recorde. Gente, a gente precisa de um governo que esteja comprometido com as liberdades, seja econômica, seja individual. Mas um país sem liberdades um, não anda. Essa é a grande verdade. Um Eles querem revogar a reforma trabalhista,
0: gente.
2: É. Reforma trabalhista é um dos maiores embargos que tinham no Brasil, o que evitava. Demorava 29 dias para você abrir uma empresa é. no país. Hoje, eu tava numa aula de empresarial, o professor tava me contando, o professor Tales, um grande abraço, inclusive. Gosto muito dele, Tales Cata Preto. Tava me falando que você demorou hoje
0: coisa de um dia. Cara, eu abri a, a, o BORA. O BORA é uma agência. Uhum. E... Para não falar um dia, porque com contabilidade, com tudo, foi tipo assim, uma semaninha, já estava emitindo nota. Véio. Mas é uma diferença abismal. É. A gente sim. precisa de um governo comprometido. Tudo aqui é sentado com um tá nesse computador. Tudo online, bonitinho, chegando tudo no e-mail. finalmente você tinha que ir
2: para é. você tinha que é. pagar uma carga tributária. absurda. É. veio o marco legal das startups é. para incentivar o pequeno empreendedor tanto de marco legal, marco legal de saneamento, marco legal das ferrovias, marco legal das startups, porque é importante a gente falar dos feitos do governo também. Uhum. Não adianta eu ficar aqui e ficar no meu Instagram falando. As fintechs, falando... bicho. Exato. O Brasil pode e vai crescer muito mais. É só a gente pegar o 2019 sem pandemia e agora o 22, que não é totalmente sem pandemia, mas é uma pandemia uhum. muito mais reduzida, Sim você vê quanto que o Brasil está crescendo. E a mídia continua forçando as narrativas de despiora, de o FIB melhorou mais, o desemprego melhorou mais. É sempre assim. O, o,
0: o crime, é, os homicídios diminuíram mais.
2: Isso que você falou de invasão de terra é, é, é preocupante. É. Assim, porque o agro é o que move o Brasil. E é bom lembrar, durante o governo Bolsonaro, a gente teve uma invasão de terra. Uma se você compara isso com governos anteriores e eu não falo só de Lula e Dilma não, eu também falo de Fernando Henrique, uhum. eu também falo de Sarney, eu também falo de Collor é dif a diferença é abismal porque agora o agricultor mesmo com essa decisão do faquin que derrubou o decreto de armas que eu, que eu discordo, até juridicamente, tem argumentos jurídicos para discordar, uma decisão totalmente política. Claro, Sim. não estou aqui atacando o ministro nenhum, não é meu objetivo, mas os, não, os, ministros, do STF, os ministros do STF têm falhado muito assim
0: <risos> juridicamente. Beleza, e por falar nos ministros do STF, a gente falou isso aqui do, do empresariado e tudo, o que eles fizeram com os empresários lá, do, o velho da Avan, uh -huh. os, do grupo lá, é mesmo quando a gente está nós três aqui num grupo, a gente coloca mais uma pessoa, vaza uma conversa, um papo nosso aqui, os caras vão, vai na casa do empresário. Isso é um crime
2: véio. de liberdade. Eu nunca vi isso na minha vida. O
0: cara que é empresário, que dá emprego, gera renda, paga os impostos. A polícia foi lá, vai investigar o investiga crime O crime do
2: cara é dar a opinião dele. Enquanto tem gente traficando, matando a rodo, não. O STF prefere proibir operação com um helicóptero nas comunidades do Rio de Janeiro, mas perseguir o cara que gera emprego, que faz a economia é. girar. É isso que não dá pra entender. Eu, como estudante de direito, fico até chateado, porque... É, é desanimador uhum. você ver o que está acontecendo. É
0: igual quando eu vejo um bônus no Jornal Nacional, mas o cara o cara jornalista, é um exemplo para a gente, fazendo esse gente, papel.
2: quem pode mudar essa realidade não é só o presidente indicando, mas são os senadores. Quem abre processo de impeachment para ministro da Suprema Corte é o Senado Federal. Então, a gente precisa se conscientizar também para ter bons votos no legislativo. Não adianta você votar só em presidente e esperar que o presidente governe sozinho. Existe uma palavra que, infelizmente, muita gente não conhece, que é governabilidade. Uhum. Aí, muita gente vira e fala, tem que conversar com o Centrão, o do Centrão. Gente, sem o Centrão, ninguém governa nesse país, não. Os caras são mais de 50% do Congresso Nacional. Se você não dialoga com eles, você não aprova nada, absolutamente nada. Você vai governar via MP, via decreto. Todos esses decretos, todas essas MPs vão ser derrubadas. Não. Os MPs pelo mesmo Congresso, os decretos vão ser ajuizados às ações do Supremo, que vão ser derrubadas, como derrubou o decreto de armas agora, uhum. o ministro Faquin. Então a gente precisa votar em bons senadores. Quem vai abrir processo de impeachment contra o ministro Alexandre, contra o ministro Barroso, são os senadores da República. Sim, a renovação esse ano é menor, a gente só renova um terço do uhum. Senado, 27 senadores. Mas... A gente já é alguma coisa. Já coloca uma base lá dentro pra gente preparar o terreno pra grande renovação que vem em 26 que a gente vai renovar dois terços do nosso Senado Federal. E Câmara dos Deputados idem. Vamos colocar deputado alinhado? Porque com deputado alinhado, ele vai votar por causa de ideologia. Ele não vai votar porque você precisa dialogar. Gente, do jeito que tava a configuração do nosso legislativo, se não conversasse, não tinha governo. É. E aí a narrativa da mídia ia piorar. Ia é falar que não aprova nada, que ia é falar que estão lá para gastar nosso tempo que é fraco
0: de articulação exato, política exato exato aí é. coloca um
2: ciro nogueira na casa civil o pessoal reclama que é político gente o ministério da casa civil não é um ministério técnico é um ministério político é. todos a maioria dos ministérios do planalto casa civil e secretaria de governo são ministérios de articulação são ministérios de alinhamento político qual que é o problema de você colocar um político no ministério para negociar com políticos tudo bem eu concordo o ministério da infraestrutura educação saúde é... Do, da agricultura, que é um excelente ministro, agora candidato ao Senado, a Tereza Cristina, você precisa de ministros técnicos, que eles estavam lá, hum. Tarcísio, Paulo Guedes, a Tereza Cristina, tinha na, na pesca, que é até candidato ao Senado, amigo meu, Jorge Seife, aí tudo bem, mas ministérios políticos, você precisa de políticos para conversar, para alinhar e para dialogar e nos ministérios que você precisa de técnicos tinham técnicos é só ver quanto que o Brasil melhorou na infraestrutura transposição do Rio São Francisco que é obra para todo lado é Marco Legal das Ferrovias e eu espero que o Tarcísio seja eleito governador de São Paulo porque ele vai fazer um trabalho genial assim é. o homem tá
0: o homem tá afiado a conversa dele é boa ele já é e aí tem uma pergunta é o seguinte vai mandando suas perguntas aí porque não, não vou ficar aqui a vida inteira, não. Porque não é cinco horas de podcast, não. Então, manda aí. E aí, na sua retórica, do jeito que você, você fala muito bem, tem uma pergunta boa aqui do, do Dove. Dove Ixi, eu não... Gerzolin. Dove Ger 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 é, o nome de judeu é complicado. Ger 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 Gorim. É Pergunte ao Bernardo se ele vai ser candidato em Minas a vereador daqui dois anos. Porque nós já vamos começar a campanha agora. Boa, <risos> É aqui. Você é, você, é, você, é, você é preparado, você é, você é estudado, você é um cara que estudou fora, enfim, é politizado, está na faculdade de Direito. Você vislumbra, talvez, um, uma, uma, uma candidatura daqui para frente?
2: Muita gente me pergunta isso. Bernardo, por que você não vem candidato esse ano? Eu sempre explico, pessoal, eu não tenho idade para vir candidato esse ano. Para você ser candidato a deputado, uhum. estadual e federal, você precisa ter 21 anos. Para você uhum. ser candidato a governador, você precisa ter 30 anos. Para você ser candidato a senado e presidência da república, você precisa ter 35 anos. Então eu não venho candidato, é um dos motivos, mas uhum. também um outro motivo é que eu acho que hoje o meu trabalho, sim, eu penso em vir em 24, não, não vou negar não, porque eu acho até feio a gente ficar negando sim, e claro. anunciar de última hora. Mas o meu objetivo hoje não é... Estou no Instagram para ser candidato, para ganhar dinheiro público e para não trabalhar. Uhum. Não, gente. Meu objetivo no Instagram hoje, nas redes sociais e nas manifestações, inclusive, é conversar com, com o povo, é tentar colocar pessoas alinhadas, pessoas se Você disse é? muito bem, pessoas preparadas. Uhum. Porque tem muita gente que se diz da base, mas que não é preparada. Isso é até preocupante porque isso mancha o próprio movimento. A gente tem que ter muito. Não é... A pessoa não é só distribuir santinho com o Bolsonaro e falar que vota no Bolsonaro. Vai acabar ou não. Esse,
0: esse trem da alegria também. Porque na outra eleição teve, né? Foi demais. Os... Frota da avis dos... é, é, esses, esses surfidos aí, acho que nessa deu uma, deu uma filtrada, né? Uma peneirada nessa turma, né? A gente tem que estar tá muito
2: atento. É. Gente, vai na rede social do cara. Busca a publicação de 2018 desde de 2018 até 2022. Vê se o cara não deu uma escapada. Ah. Porque a gente tem que ter muito cuidado. De surfista a gente já teve muito. Já teve Joyce, já teve Opa. Frota, já teve o Kim. Então a gente tem que estar tá muito atento. Já teve senador demais. Uhum. A Soraya Tornick, que é candidata à presidência, era a senadora do Bolsonaro é. no Mato Grosso. É. ou que virou. Falou que vai virar uma onça contra o Bolsonaro. Ridículo aquilo. E há é tanta proposta irreal que a gente escuta em debate isenção de IR para professor. Eu quero
0: voltar para a escola para
2: ganhar 5 mil. 5 mil, é, que isso, cara? Aí eu tava falando com os meus amigos, eles falaram, pô, tinha até ganhado 5 mil antes, né? Aí o Simone fala, para dar entrada numa moto. É. Tanta coisa para melhorar no Brasil, você quer dar 5 mil reais para uma pessoa dar uma entrada numa moto?
0: Que doideira. 20 né? reais. Que loucura. O Rogério mandou aqui que ele é de São José da Lapa. Se tiver o pessoal que foi de outro, outra cidade, vai mandando de onde vocês estão falando. E, e, e tem um Lucas aqui, o Lucas Garra. Depois de tanta pessoa de direita, parei de seguir. Ô, Lucas. Ah, com Deus. Um beijo, hum. meu filho, aqui. Tamo junto, meu filho. Eu vou. Não vou te pedir é. nada, não, aí. Você, né? Liberdade se é chama, Nunca é a democracia. Nunca apareceu. Nunca comentou e comentou que vai sair. Obrigado, é. meu filho, enquanto você tá aí com a gente, tá? É, e não vai, não, fica aí. De repente você vê uma proposta aí que você não, nunca tinha ouvido, né? Não, é. Lucas, me chama
2: no Instagram, vamos conversar. É, eu gosto de conversar é com os Não vai embora, não, não vai vamos ajudar. trocar
0: uma ideia. Você tem muito hater? Eu, porque eu tenho hater, porque o que acontece? Se eu trago um cara de esquerda aqui, eu tomo paulada da direita. Se eu trago de direita, eu tomo essas pauladinhas da, da galera de esquerda. Mas pra mim tá tudo certo, cara, porque eu tenho muita certeza do que eu faço e eu. Trato tô, os dois lados com respeito, claro. né? E eu gosto do, 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 do contraditório, certo? Então, eu já trouxe pessoas de esquerda aqui que falaram coisas que eu acho barbaridade. E tem uma coisa ou outra que eu acho assim, opa, esse cara também tem alguma coisa, ok. E de direita, aí, também tem coisas que eu acho que, talvez, a, alguma extrema direita também, eu acho que não é tanto assim. E pra mim tá tudo ok, cara. Você tem haters, você tem gente que... Que te critica pelos seus posicionamentos? Claro. Como é que você lida com isso?
2: Eu aprendi a não ligar. É, né? Eu aprendi que... Vão, vão existir haters, não é só porque eu tenho Instagram, não. Bom ter, Existe né? inveja. <risos> Até na faculdade, você tira uma nota boa. Vai ter um cara te invejando, vai ter um colega de sala te invejando. Você tem que usar as críticas, claro, as construtivas, para você melhorar. As ofensivas você simplesmente ignora. Porque se você ligar para elas, elas vão fazer mal para você. Uhum. E, e eu... Eu acho que assim, eu tenho menos hater do que eu deveria ter, porque eu aprendi a ser um cara muito respeitoso, assim. Eu, eu propus um negócio no Instagram uma vez que até virou febre. Infelizmente, eu não tô achando mais. Hum. Mas eu, eu comecei um quadro de lives no meu Instagram de debate. Eu trazia pessoas com ideias diferentes pra gente debater. Certo. Eu fiz acho que umas 10, 15 lives, assim, até tem um convite. O Lucas, que é de esquerda, se quiser não. debater, não sei se é de esquerda, de centro. Pode, well, deve ser. Mas se, se qualquer coisa me manda uma mensagem, vamos debater, cara, porque é, é aí que eu mostrava, isso é democracia, Exato. é a gente escutar o outro lado, é escutar outra Sim. proposta, é refutar outra proposta com respeito. Não adianta nada eu xingar e falar um tanto de palavrão, falar que você é isso ou aquilo, a gente tem que aprender, às vezes, a separar as coisas, até, até na própria faculdade eu tenho amizades com pessoas que pensam diferente de claro, mim. Pô. Pessoas já viraram pra mim e falaram, Ei, quando sei, eu descobri que ia ser da sua sala, eu falei, nossa, cara, é desse insportável, chá demais, eu te conheci, eu falei, não, cara, você é uma pessoa normal, você é um cara de bem, sim, ou você sim. é um cara bem intencionado, você só quer divulgar suas ideias e eu respeito por isso. E muita gente já veio para o meu lado por causa disso. Então, a gente tem que ter um approach, uhum. a gente tem que ter um approach, ter uma intenção boa. Não adianta você fazer para xingar, não adianta você fazer para... Polemizar para polemizar, lacrar é, isso. Lacrar, essa é a questão. É, é, a gente é. fala tanto do lacre de esquerda, mas tem lacre na direita também. É. A gente não precisa de lacre. A gente precisa de ideias, a gente precisa de propostas. E às vezes a gente precisa de moderação. Não adianta xingar, não adianta... E, e um exemplo, falando amanhã da manifestação. Gente, não adianta levar faixa mandando prender ministro do Supremo ou fechar o Supremo, porque a mídia está desesperada por uma brecha. Eles estão querendo é isso. Tá é né? isso. Uhum. O que eles querem é uma brecha, uma faixa escrita 142, para eles virarem e falarem, pronto, tá, vendo, tá né? aí manifestações antidemocráticas em Belo Horizonte uhum. não deem brecha a mídia mostrem que a gente está lá pacificamente, democraticamente querendo só defender as nossas ideais e ideias, as nossas propostas e o que a gente defende pro Brasil não adianta a gente dar quebradeira se você encontrar um esquerdista lá, não briga com ele não não vale a pena é. se o cara começar a te provocar, vai ter policial fala com o policial o cara tem o direito de estar lá também. Claro, ele não devia, porque não, não é uma manifestação dele, mas é um direito democrático, Exato. é um espaço público. É, é, é muito feio a gente virar e falar, ó, morte a comunista. Não, gente, não tem que matar ninguém, não. Só pena de morte pra vagabundo, aí eu concordo. Pra tá vagabundo. Mas, gente, pela opinião política, a gente não tem que matar não, ninguém, não. Se quiser mandar o cara para Venezuela e para Cuba, eu acho até justo. Mas ele não vai, Porque né? ele vai viver a essência. Mas gente, ele não vai. Não, o João foi para Portugal. Você acha é. que ele foi para Venezuela? Eu falei, não, lógico que não. O Bruno Galhassa lá foi para Portugal. Os caras não vão para os países que eles defendem. O Bruno
0: ele gosta muito de Fernando de Noronha e Portugal. É né? lógico. É. Você
2: vê, até o... Foi o da que fez um show no Rock in Rio. Ele virou e falou que a burguesia fede. O cara virou e falou, burguesia fede para um público que paga mil reais no ingresso, uhum. usando uma camisa que custa cinco mil, relógio que, que custa dez mil. É igual o Lula falar que tem que acabar com a classe média. Usando um relógio de oitenta mil reais. Os caras não têm coerência no discurso. Também não tem nem precisa chegar e falar que vai matar. A gente conversa, dialoga, debate. Isso que é política.
0: Isso que é você exercer o seu direito democrático de liberdade. Como diz o, eu vi, é, o pessoal falando, nunca foi tão fácil discutir uhum. porque... Tem muita coisa incoerente, né? É, na época, tinha antigamente o socialista de iPhone, é isso, os caras são muito Tinha até um cara que
2: debatia comigo, ele é um clássico comunista de iPhone, ele vai para o Rio, fica no Copacabana Palace, mas ele se diz petista roxo, é, não... é clássico e fica um convite, viu? quer debater comigo me manda uma mensagem tem, lá. tem
0: uma turminha que adora falar de distribuição de renda de não sei o que, mas faz as picanhas dele todo fim de semana tá distribuindo renda deles pra ninguém é. ninguém é, é. é muito doido Ó, oh, vamos lá, eu quero ir agora pra, vamos pra alguns nomes aqui polêmicos que eu quero ver sua opinião sobre essas claro. pessoas a juventude, você como jovem e você convive com muito mais jovens do que eu o que, que a juventude pensa da Anitta, cara?
2: Tem, tem lados, assim, tem, tem posições. Eu, eu tenho uma posição... E eu vejo essa posição, assim, mais na minha faculdade, uhum. claro. É uma, são bolhas. Sim. Eu, eu não tenho como saber a opinião, porque certo. eu não vim dessa realidade. Graças a Deus, meus pais tinham condição. Então, eu não tenho acesso à bolha da, das comunidades. Eu penso que talvez eles pensem diferente, mas particularmente na minha faculdade. Tem uma grande amiga minha, que é super fã da Anitta, mas fala que, politicamente, ela dá uns vacilos. E o resto fala, gente... É uma cantora de funk, ela não sabe nada de política.
0: Mas quer dar o pitaco dela,
2: né? que quer dar, esse quer, todo mundo quer dar o pitaco. É, né? Esse que é o problema. Sabe, sabe um negócio que eu, que eu, que eu defendo <risos> e muita gente me xinga? Eu defendo que cargo executivo no Brasil, você precisa ter pelo menos um diploma de ensino médio.
0: O executivo.
2: E o legislativo também, né? Também. Eu, uhum. eu, eu penso que presidente você precisa ter diploma superior. Superior, ok. Concordo. Governador, diploma superior. Prefeito, deputado e vereador... Ensino médio. Senador, de diploma superior. Certo. Porque a pessoa precisa ter uma base. E, gente, ensino médio, todo mundo tem esse Concordo. direito constitucional e o Estado fornece. Concordo. Você não pode vir com esse discurso de ah, eu não tenho acesso. Todo mundo tem acesso à educação básica. O Estado te fornece, você paga imposto para isso. Então, sim, tem que ter uma educação básica. Não adianta. Gente, um analfabeto quer ser presidente do Brasil de novo. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Não é porque ele é analfabeto, não. Existe analfabeto competente, existe analfabeto capaz. Mas é um analfabeto bandido. Isso que é pior. E o Bôner ainda tem coragem de falar que ele não deve nada à justiça. Eu vou te contar por que ele não deve nada à justiça. Porque o processo do Lula foi anulado por suspeição e por causa de uma de um erro. Essa é a grande verdade. Foi um erro de CNPJ, um erro entre aspas, de CNPJ do judiciário porque a Suprema Corte entendeu que o processo devia ter ido para Brasília e não para Curitiba, e por isso resolveu acabar com todos os processos da Lava Jato. Aí o processo chegou em Brasília. O Lula tem mais de 70 anos, prescreveu, e aí anulou as condenações. Isso quer dizer que o Lula é inocente? Não. não. O Lula não é inocente. Ele só não está mais respondendo para alguns processos jurídicos, porque prescreveu e a lei no Brasil é assim, e para mim está errado. Se o cara errou com 80, 85 anos, ele tem que pagar do mesmo jeito. Tem que pagar Não é porque o cara tem certa idade que ele vai ter que se
0: ausentar da culpa dele. não e outra, coisa, e outra coisa também, o CEP do, do, é, do juizado. É. Aí. Foi, só, foi, o juiz estava lá do mesmo jeito. As, as, a, todo o processo, Exato. o rito do processo. Aí, foi só o CEP, não era o IMAI aí.
2: Erraram o CEP e aí por o, isso vão anular aí, Curitiba não pode. É
0: isso, gente. Que isso. É, é, é triste, assim, é, é, eu fico chateado. É bizarro. E outra, e a grana toda que já foi devolvida? Uhum. Vamos devolver os caras então, vai, vai É triste. É muito doido.
2: O que, que você acha do Ciro Gomes, cara? O Ciro, ele tem umas ideias muito lucas, assim. <risos> tipo assim, esse negócio de tirar o nome de todo do SPC, acabar com o endividamento no Brasil, isso é inviável, é, assim. É. Você não tem como ter essas propostas. O Ciro é aquele famoso cara que tenta todo ano, aí tem ano que ele acha que vai, tem ano que ele acha que ele não vai. E o Ciro já trabalhou pro governo Lula, já foi ministro do Lula, mas eu acho que entre o Ciro e o Lula, acho que o Ciro é menos pior. Menos né? pior. Essa, essa é a questão. O Ciro é um cara muito inteligente, assim ele tem uma oratória muito boa, Sim. eu fico impressionado com isso. Esse é um negócio que ele tem, a oratória dele é muito uhum. boa. Eu acho que o Ciro cumpriu o objetivo dele no debate, que era roubar a vota do Lula. A campanha dele, até o João Santana Que é o marqueteiro dele, foi marqueteiro do Lula O objetivo da campanha do Ciro é roubar o voto do Lula. Lula Ele tá tentando e tá conseguindo Mas é aquele cara que não passa De 8 no cinto é. e Todo eles, ano tá na amica.
0: E ele tem uma coisa que eles postaram logo depois Falando da, da questão saúde do Lula e apagaram, né? Mesmo agora segurado, agora né? eu achei
2: bom demais Foi que o Lula tentou jogar o jogo de amiguinho é, de debate, Meu amigo E o Ciro não, não, aqui não.
0: E aí depois o, o Lula ainda falou Não, mas mesmo assim eu quero fazer comigo
2: e O que é impressionante é. é que o Ciro perdeu força até no próprio estado é.
1: É, Mas é,
0: é muitos anos aqui né? é Renovação do Figueiredo é. Alexandre Calil, mano. Que que cê, qual que Qual é a sua opinião Sobre o ex-prefeito Candidato ao governo aí, O... Grande Calil que fechou os comércios abrir, fechava, e abria, e fechava. Duas opiniões. Péssimo presidente para Atlético. Vou falar de futebol sim. Pô. Ganhou
2: a Libertadores, uhum. ganhou. Mas quebrou o Atlético. E como é que um cara quebra um clube de futebol que quer é ser prefeito de uma cidade? Uhum. O cara replicou o que ele fez no Atlético em Belo Horizonte. Uhum. Ele quebrou a cidade. Ele não mudou nada na gestão dele. Pegou um tanto de empréstimo, pagou uns juros altíssimos, quebrou a cidade. Fechou o comércio, achou que estava tudo bem, estava tudo bonito. E, gente, ele vai perder a eleição de governador. Eu garanto isso pra vocês. Não, claro. O Calil não vai ser governador de Minas Gerais. Ele vai ter que engolir essa derrota dele porque ele vai pagar pelos erros dele. Tanto na gestão... Vamos ser sinceros. Em 2016, o Calil ganhou por causa do Atlético. A torcida ah, sim, fez uma 16, campanha foi. muito forte pra ele. Foi, foi, foi. É, eu lembro, eu tava no estádio com 50 ah. mil pessoas, o pessoal cantando o nome dele. Mas acho que esse é um problema também. O pessoal não percebeu. O pessoal foi na
0: paixão, né, mano? Ele
2: ganhou o título, mas quebrou. Ah, o Galo tá devendo aí um bi por causa de
0: 70% das dívidas da, é. da gestão do Calil. É. Que loucura. E ali naquela época do Calil, dizem, né quem sou eu para provar, mas que a, as finanças era tudo numa planilhinha de Excel não, ali. Tinha um teve, cara que era teve, dono da gaveta. Teve denúncia e do chefe é, de
2: gabinete dele. É. Então, é coisa que eu acho que, inclusive, devia ser investigada é. pelo Ministério Público, pela É que a Câmara agora abriu uma CPI, é complicada, é, não... porque ele não é mais
0: prefeito, mas é. devia ter sido investigado na época. acho é. que faltou um pouco de pulso. E você, assim, pra gente ir no. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat aqui, Roger. É... Eu vou, pra gente ir pro final aqui, aí eu vou lá, vou ler os últimos chats aqui, tá? Uhum. Mas eu vou fazer essa última pra você, volto no chat aqui, depois a gente arremata. Eu vi que você foi, você é judeu, né, e tudo, e você foi para Israel, velho. Eu vi suas fotos lá. Como que foi essa sensação? Como é que é estar tá lá, velho? Foi a segunda vez que eu fui Ah, já Israel? foi duas vezes? Foi
2: duas vezes. Eu fui a primeira no meu bar mitzvah. O bar mitzvah é tipo uhum. uma, uma cerimônia muito importante para os judeus. É quando você chega na maioridade religiosa. Uhum. Então, você tem que cumprir com as suas obrigações. É quantos anos? Com 13 anos, 13. homem. E a mulher faz o Bat mitzvah com 12. Ok. E aí, a primeira vez que eu fui, você vai com uma cabeça um pouco mais de criança, certo. de moleque. Foi uma experiência super legal. A gente ficou três semanas em Israel, conhecendo o país inteiro. No. E aí, eu, eu sempre gostei muito de história. Então, a gente foi com guia, a gente conheceu tudo a parte histórica, foi no Museu do Holocausto, que realmente é muito triste o que aconteceu. A gente tem que sempre se conscientizar uhum. para não acontecer de novo. Fomos no Muro das Lamentações, que é muito importante para a minha religião. Só que você vai com uma cabeça. E aí eu tive a oportunidade de voltar agora num programa chamado Taglit, que é um programa do governo israelense. Que é, eles falam que é uma oportunidade dos judeus conhecerem Israel. Então, todo judeu ele tem por direito conhecer Israel. Então, é um uhum. programa que o governo financia, um fundo americano bilionário financia. E você paga uma taxa de 250 dólares que você pode pegar de volta para ir para Israel. Então, praticamente fui para Israel de graça. E o Sim. que é mais legal dessa viagem é que você vai com seus amigos. Então, fui eu e 35 amigos para Israel. Que louco. Então, é, é muito corrido assim. A uhum. gente ficou em. A gente ficou 10 dias, a gente ficou em, sei lá, 5 hotéis diferentes. Cada dia a gente ficou uma cidade diferente. Uhum. Mas você vai com outra cabeça. Você vai com uma cabeça mais madura, mais, um pouquinho mais politizada, você entende mais das coisas. Uhum. Você tem uma energia diferente. Cê pisar em Israel é uma energia Imagina, muito louca. Mano. É muito louca. Você sente uma conexão muito grande com Deus. Lá você tem a certeza que Deus existe, que Deus fez as coisas do mundo. Nossa. E você tá no Muro das Lamentações, que é o que restou do nosso templo sagrado, rezar lá, você ir nos locais sagrados, você mergulhar no mikve, que é uma banheira sagrada para os judeus, é algo assim, surreal, é uma energia muito diferente. Você sente lá, ainda está com 30 amigos para
0: é você cara?
2: conversar, para você dialogar. E é um país muito diferente. assim Claro, tem a questão do, do terrorismo, uhum. tem a questão da, da guerra com a Palestina, mas é um país que eu vou te dizer que é mais seguro que o Brasil. Eu mandei uma e meia da manhã em Jerusalém até uma pizzaria de 40 minutos a pé com os meus amigos. Você não ia fazer isso no Brasil? Não, né? Nunca. Nunca. Você anda tranquilo lá. Ah, você tem uma vida normal. Ninguém mexe com você. Que é, é uma outra e realidade. O espiritual também você se sente. É, né? é... é muito diferente. É, é algo que. É surreal, né? Se você tiver a oportunidade, vá. É uma viagem única que você vai fazer na sua vida e eu te garanto que você nunca vai sentir. Principalmente você que é mais religioso, independente da linha, seja católico, evangélico ou até judeu. Vale muito a pena, de
0: verdade, é algo espetacular, é. algo que você nunca vai sentir na sua vida. Ó, vamos lá aqui no chat, tá aqui o Alessandro Importados, grande Alessandro, ó, que você quer saber como é que ganha grana trazendo produtos importados e vendendo aqui, procura o Alessandro Importados lá no Instagram dele. Rafael Calian, boa noite, valeu, Rafael. Todos aqui são patriotas, correto? É, Rafael. Dá mil São Paulo. <risos> Charles... Tá, tá, Will, Otávio? Não sei. Amanhã vai ser de outro mundo. Valeu. Em luta pela liberdade. E a galera toda mandando as bandeirinhas aqui. Salve para todo mundo que participou com a gente no chat. Vamos falar de novo aí de amanhã. Vamos passar mais Bom, um recado aí pra turma. Quem tá ressaltar. aí, vamos ressaltar. Então, a partir de 9h20, 9h30, Com o ato começando mesmo às 10. Então. Quanto mais cedo você chegar, a gente vai ocupando isso, lá che, a praça. Chega,
2: chega com tranquilidade, chega não precisa chegar isso, às 10 da manhã, 10 h Porque vai estar uma muvuca.
0: Chega com calma. Vai estar cheio amanhã, meu filho. Eu
2: garanto, Eu você que vai estar lotado. <risos> Nós vamos tomar a praça também. Então, mesmo, como é né? que vai
0: ser? Fala aí os horários e começa às 10, né? Como é que é? Eu vai recomendo. ter o trio? É vai,
2: anos, vai, vai ter o trio, vai ter pessoas muito bacanas discursando lá pra população. Vão ter deputados, vão ter o, o senador do, do Bolsonaro o Cleitinho, Cleitinho vai presente. Cleitinho é, personalidades políticas se você me vê lá pode me parar Boa. vamos conversar que isso é muito legal mas chega com calma, chega umas 9h30 9h40, 10 horas oficialmente a gente começa o ato, tem execução do hino e aí a gente vai ter os discursos dos, das personalidades políticas do nosso estado e eu tenho certeza que a gente vai dar um recado de vez, não só para os poderes, mas para o Brasil mesmo, uhum. que o, o povo brasileiro está comprometido com as liberdades e nós vamos mostrar mais uma vez, se ainda não ficou claro que o poder emana do povo e a gente não vai aceitar abusos ou desvios da nossa carta magna,
0: como infelizmente vem acontecendo. Ó, oh, eu vou lá, então amanhã, eu já vou, já. O Rogério, eu vou com o Rogério amanhã. Vou acordar bem cedo amanhã. Eu quero chegar cedo, eu não gosto de trânsito, não, meu filho. Então, amanhã é. Oh, boa pergunta do Rogério aqui, a gente vai finalizar com a sua pergunta tá? Então amanhã eu vou também Se vocês me verem lá, tiram uma foto comigo lá Vamos vão tirar as fotos, meu filho O Rogério mandou aqui, por que, que na campanha Não estão mostrando as obras feitas Ah, porque começou agora, né, a TV Eu acho que não vai bater muito nas, nas obras ainda né eu, eu, Eles
2: estão O Van Garten, que é o coordenador de campanha Do marketing do Bolsonaro, é um cara Até judeu de São uhum. Paulo, é um cara muito bom Ele era do SECOM E a, a estratégia que eu tô vendo que eles estão Utilizando é a seguinte, primeiro nesse primeiro momento de campanha de TV, é tentar ressaltar os feitos na pandemia, na... que eu uhum. acho que foi a principal narrativa da mídia, que não Sim. fez nada, que não comprou vacina, estão tentando mostrar o Auxílio Brasil, que realmente comprou vacina, quando pôde comprar pela uhum. legislação. Que e não vai... faltou vacina. Isso, e eu acho que vai chegar o momento das obras. Mas é aquilo que eu estou falando também, é um trabalho nosso estar tá, na internet, divulgar os feitos Maravilha. do governo, falar da transposição do Rio, falar das estradas que construíram, da ponte que fizeram lá no norte do país. Gente, isso é mais que obrigação do governo, mas infelizmente os outros governos não faziam a obrigação deles. Então só de ter um governo fazendo a obrigação já é um ganho
0: gigantesco para o Brasil. É isso, é isso. ó oh, galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje eu não coloquei, amanhã tem jogo do galo, amanhã tem o ato de manhã, jogo do galo à tarde, então não sei como é que... Vou colocar. Então, amanhã ou no mais tarde da quinta, esse bate-papo também estará, estará nas plataformas de áudio. Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e também no Spotify. Sendo que no Spotify, o Bora Podcast é o um único podcast mineiro também em vídeo no Spotify. Então, se amanhã não entrar, entra na quinta, tá, meu filho? Então, ganha, é tudo bem. <risos> Se o galo ganhar, e piorou, entra na quinta à tarde. <risos> <risos> então é o seguinte, é, mas vai, procura lá também no seu Spotify, em todas as plataformas de áudio, para você acompanhar este papo também. Be beleza? Quero dar um salve para todo mundo que tá aqui no chat. Teve gente que eu não falei o nome, vocês me desculpam, mas é isso aí, Beleza? B, obrigado, cara, quero te agradecer obrigado muito, você. assim, Deus abençoe você, sua família, é, seus ideais, é, que amanhã o evento seja um sucesso, que alcance todos os objetivos, e manda um recado final pra turma que tá com a gente aqui até agora, e que vai ver a gente aí qualquer hora, dessa ano que vem, sei lá, que dois anos, tem gente assistindo, então, manda um recado pra turma, hein, cara, Só obrigado. te agradecer
2: mano. muito o convite, te agradecer muito, Luiz, acho que foi uma oportunidade muito boa da gente conversar sobre assuntos importantes para o nosso país, Agradecer, dá, mandar um abraço aí pra todo mundo que tava no chat, meus amigos que me apoiam muito, meus pais que estavam no chat através da conta da minha irmã no YouTube. Boa. Então é isso, é agradecer. Espero vocês amanhã na Praça da Liberdade. Se vê, pode me parar, vamos conversar, vamos é. trocar uma ideia, porque é isso que é importante. É a Boa. gente trocar essa ideia nesse momento tão, tão importante, tão significativo para a história do Boa. nosso país. É isso. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Os
0: links estão aqui na descrição, Sim, tanto isso, do Instagram quanto do canal no YouTube. É isso. Aqui. Luizão, muito é. obrigado mais uma vez. Foi uma honra participar. Valeu, meu jovem. Siga lá o Bernardo. Estão aqui. É, tem uns links aqui embaixo é, na nossa descrição. Eu quero falar também... É, o primeiro link da descrição é do da Santa Causa, que é um financiamento coletivo que a gente está participando. O Bora também é, eu acho que, um dos poucos ou o único podcast que está participando do financiamento coletivo para a reforma dos 50 leitos de UTI que, pegaram, que pegou fogo agora nesse último incêndio lá na Santa Casa. A Santa Casa é o maior hospital 100% SUS de Minas Gerais e a nossa meta é alcançar 5 milhões de reais para a gente poder reformar esses 50 leitos. Na primeira semana da campanha já foi 500 mil, então a gente já alcançou quase 10% lá do que a gente precisa. Então clica nesse primeiro link, Santa Causa, a partir de R$ 5,00. Já manda 50, que também não vai te apertar aí. Vamos ajudar a fazer esse financiamento coletivo aí desse hospital, o maior 100% SUS de Minas Gerais, beleza? Depois do link da Santa Causa. Tá também o link do canal de cortes do Bora, que as polêmicas estarão lá no canal de cortes. Inscreva-se lá no canal de cortes e depois estão tá os links lá do Bernardo, tanto no Instagram quanto no canal dele aqui no YouTube. Siga lá, deixa o seu like e é isso. Eu agradeço a todo mundo. Vamos ver aqui a agenda do Bora da semana que vem. O Bora nesse mês de eleição. Nós vamos fazendo só duas vezes na semana, que o bicho tá pegando, meu filho. Então, aqui, ah, ó. Meu. Vejo você segunda-feira que vem, dia 12, 8 horas da noite, com o Luiz Elian, jogador cubano do Minas. Oh, Nós vamos falar sobre também a política cubana, vamos falar da vida dele aqui em BH. O Luiz Elian, jogador do Minas, ele é cubano. Estará aqui na próxima segunda, às 8 horas da noite. E na terça-feira a gente vai estar com o Bruno Matos, humorista, humorista da Rádio 98, mais conhecido como Ricardo Amado. Então na próxima terça, dia 13, vai estar aqui o Ricardo Amado. Então o Bruno vai Tá, ele de Bruno, e depois o Ricardo Amado chega e a gente vai ter o papo com os dois aqui amanhã, na manhã não, na terça, dia 13. Então, semana que vem, segundo o jogador do Minas, e na terça o Ricardo Amado aqui no Bora Podcast. É isso, galera. Agradeço a todo mundo aí. Se vocês tiverem amanhã lá na Praça 7, manda um salve pra gente lá. Fiquem com Deus, ô Roger. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu. Também. valeu. Ô, a gente não tava no TikTok hoje, né? É. Então, mas. Vamos resolver isso aí. Segunda-feira a gente vai <risos> estar. Fiquem com Deus este. Foi o Bora número 156. Até segunda-feira. Fui!